0: Tengo una página de internet. Tengo una página de
1: internet.
2: W, 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 No es necesario. Escribís basta.metro951.com El blog de Basta de Todo.
0: Tenemos como siempre, o como cada 15 días a nuestros amigos de TDX Río de la Plata ya se vendrá el próximo el criterio de selección se está empezando a aplicar el filtro querido Santi, querido Jerry bienvenidos una vez más. Gracias ¿Cómo andan? Bien ustedes, ¿Cómo, ¿cómo les va a ustedes? Juntos esta vez, Santi es el que labura en el diario La Nación, ya lo vi en todas las <risa> secciones posibles, revista y un suplemento de emprendedores, muy linda nota Santi, felicitaciones.
3: Muchas gracias.
2: Bueno, ¿Y para dónde vamos hoy, Jerry? Bueno, tenemos primero algunas novedades de TDX Río de la Plata, como estabas diciendo, siendo sí. eh primero ya tenemos la fecha para este año que va a ser es? el sábado 28 de septiembre. Ok, más es que de las, las elecciones. Sí, así es, y va a ser nuevamente en la usina del arte, ahí en la boca, un lugar espectacular. Eh, así que vayan reservándose la fecha, vamos a abrir la preregistración en los próximos días, así que si nos siguen en Twitter en arroba TDX de la P o en Facebook en TDX Río de la Plata y se van a entrar primeros eh, de cuando abre la registración para poder anotarse. Y participar del sorteo de las entradas gratuitas. Las entradas gratuitas para
0: ver el TDX Río de la Plata, que es un día entero con charlas que te abren la cabeza, que te dejan pensando, que estimulan tu creatividad, tu, tu ganas de, de, de colaborar. Siempre hay alguno que, que no termina de saber lo que es y vale la pena señalarlo, porque es en la vida de uno algo, marca, un hito o podría ser revolucionario, pues es lo que uno quiera, alguno puede ir e irse al minuto si quiere. Pero la verdad, si vas con ganas de la gente escuchar, se queda. aprender y conocer. Es espectacular.
2: Y esta vez estamos haciendo algo muy especial y es que vamos a tener una audición abierta para identificar oradores para hacer de este evento una cosa increíble. Así que si alguien tiene una idea que cree que vale la pena difundir a través de TX Río de la Plata, puede anotarse para participar de esta audición en coro.to barra audición 2013. Ese es el link para ir y anotarse. Antes del 7 de abril se pueden anotar. Eligiremos algunos de los que se anoten para participar de la audición y de ahí saldrán algunos de los oradores para septiembre.
0: Muy bien. Y además, esto se ha convertido en una columna quincenal aquí en Basta de
2: Todo, que hoy... Un espacio un poco más reducido. Toca qué tema. Vamos a preguntarnos cuáles son los grandes problemas que tenemos que resolver y queremos contarles algunas cosas que surgieron en TED 2013 que ya comentamos como humanidad,
0: como sociedad,
2: como como argentinos, como humanidad. Como okay. humanidad. Bien grande la pregunta. ¿No es eh, apuntada la ecología el cuidado del medio ambiente o también incluye? Todo. ¿Cuáles son los grandes problemas? Y, y vamos a plantear cuatro grandes problemas. Eh, y si quieren hacemos nuevamente el Elige tu propia aventura. Sí, me gusta. Uh-huh. Les contamos esquema. cuáles son las, las, las cuatro grandes preguntas y ustedes nos van a decir cuáles quieren hacer primero. La primera es, ¿podremos revertir el daño que le hacemos a la naturaleza? Uh-huh. Primera pregunta. Buena pregunta con múltiples respuestas. Por supuesto. Segunda pregunta es, ¿hay esperanzas de erradicar la pobreza? Como ven, agarramos temas <risa> chiquititos no, pero esta vez. Bien, bien, si
0: vas a hablar de los temas que desvelan a la, a la humanidad, es o más igualdad o que haya o que no haya gente muriendo de hambre, por, por ejemplo. Lo menos es, claro. por ejemplo.
2: Tercera pregunta, ¿tendremos toda la energía que necesitaremos?
0: ¿O descubriremos un nuevo método?
2: ¿Estará o no es parada la energía no que energía. vamos a necesitar? <ríe> sí. Y la cuarta es, ¿podremos detener las atrocidades que todavía hoy hay en el mundo? Y eso es más complejo porque son tantas las
0: atrocidades. Me, yo me hago cargo de tener que responder. Son tantas las, las eh, maneras en las que aparecen no las diversas ateroci- atrocidades que no es un problema, sino miles. Por supuesto. Ya las contestaste vos, así que podemos cerrar ah, acá. Bueno, estamos en la, la columna, columna de hoy. No, me interesa muchísimo el desarrollo de todos estos Bueno, estos por temas. supuesto,
2: no podemos en una columna resolver estos, te- estos temas, pero lo que vamos a hacer es contarles algunas cosas que surgieron eh, con ideas específicas, algunas puntuales, pero que tratan de abordar algún aspecto todos estos problemas en el último TED eh, hace tres o cuatro semanas en Estados Unidos. Así que, ¿cuál, ¿con cuál quieren empezar? ¿Cuál dale, hagamos cuatro? una
0: hora y dejamos las otras tres para, para después. Que arrancamos
2: en orden, me interesa lo de la pobreza. Dale. No, ah, la... no, no, primero el, lo el, que dijiste si sí podemos revertir el daño, el daño que le hacemos haciendo a la, la naturaleza. naturaleza. Okay, okay. ¿Quieren empezar por ese? Sí. Dale. Bueno, eh, hay obviamente hay muchas cosas eh, que podemos debatir, les queremos contar algunas que surgieron en, eh, en esto lo, lo primero es recuerdan que Al Gore hace mucho tiempo está siendo eh, un campeón de la comunicación del cambio climático ¿no? sí, desde su sí. película su PowerPoint, libro llamado película eh, que. Les, claro después ganó bien. el premio Nobel de la Paz sí. o sea realmente ha tenido un perfil muy alto después de no haber ganado la presidencia de Estados Unidos por poquitos votos y se está dedicando esencialmente a esto y hoy la situación es bastante compleja porque hay consenso científico de que estamos teniendo un impacto en el clima, en, en la situación climática en, en el mundo, en la Tierra. Eh, no hay esencialmente ninguna evidencia científica replicable que diga que no, pero el problema es que no hay consenso en la opinión pública de que es urgente hacer algo al respecto. Y eso es lo que lo desvela a él y a la organización que él lidera. No, no, hay consenso, o sea... No hay consenso. Hay hay conciencia
0: en ámbitos muy específicos, pero no en todos lados.
2: No en todos lados, y la gente no está dispuesta a hacer sacrificios por el tema, que es lo más importante. O sea, si queremos revertir esto, la gente tiene que cambiar comportamientos, y muy poca gente está dejando, por ejemplo, de usar el auto, porque tenga impacto climático. Quizás los deja de usar porque no tiene a dinero ver, te, para ponerle nada. Quiero digamos, sí. ponerme el abogado del diablo y decirte que la gente
0: cree que este, los cambios bien bien grandes y pronunciados arrancan por los países, las grandes empresas, por supuesto
2: las grandes industrias también, una gran industria a gran escala. Claro, genera okay. un cambio claro.
0: gigante. El mío es un granito de arena que por supuesto ayuda. Y
2: claro. también me gustaría diferenciar esto de si le está haciendo mal al planeta o a nuestro hábitat, que es el mismo lugar pero es, es, es diferente. Que una cosa es que vos dañes tu medio ambiente, sí, lo que te da a vos la vida, porque el planeta va a seguir existiendo, sí. sin vida o, o, o con vida va a seguir girando. Pero el tema es que nosotros nos cargamos como víctimas también a un montón de otras especies, no somos claro, los únicos, claro. eh, pero ahí y ahora vamos a hablar de eso, de eso también. Entonces, lo, lo que presentó Al Gore en, en TED fue algo interesante, que es una nueva idea de cómo hacer para comunicar y ganar mayor consenso en la opinión pública, y decidió hacerlo a través de los juegos. Él dice que uno de los grandes problemas es que los medios de comunicación están no solo eh, a veces publicando las noticias respecto al cambio climático, sino a veces publican cosas que tratan de probar que no hay un un efecto importante y que podemos seguir haciendo la vida que hacemos sin sin ningún problema. Entonces creó un sitio eh, que que está... eh, Tenemos los links, como siempre, que les vamos a pasar, eh, es core.to barra problemas. Ahí vamos a poner los links que vamos a mencionar durante toda la la columna. Hay un sitio cuyo link está puesto ahí en el cual eh, Algor propone un juego en el cual la gente tiene que reforzar la comunicación en los medios que creen que es la adecuada y que es la verdadera y eh, de alguna manera denunciar la que está diciendo mentiras o cosas que no son consistentes con la realidad científica del tema. Esto lo lanzó hace un mes, así que es nuevito. Pero si ustedes quieren ir y jugar, eh, uno va ganando puntos y va compitiendo con otros respecto a cuánto está ayudando a lograr que esta comunicación eh, gane eh, fuerza en la opinión pública de todo el mundo. Así que ese es el primero de los los temas eh, en cómo revertir el el cambio, el daño que le hacemos a la naturaleza. Hay uno segundo que es muy interesante y es una charla que dio Alan Savory. Es es un especialista en temas de pasturas en todo el mundo. Eh, Y una cosa que él dijo importante y es que el cambio climático no es solo por estar quemando combustible fósil. Esa es una de las razones principales. Obviamente a través de toda la industria, de toda la generación de energía, de los autos y el de carbón, muchas cosas. El combustible. Eso genera dióxido de carbono en la atmósfera que crea el efecto invernadero y que hace subir la temperatura. Sí, está súper explicado y siempre muestran cómo en Alaska
0: se el permafrost y cómo se va reduciendo la cantidad de hielo que hay, la población de los osos polares como muestrario simplemente de una especie que empieza a ser perjudicada
2: directamente. Exacto, pero él lo que dijo es, mira, no es solo las emisiones que hacemos de quemar combustible. Hay una cosa muy importante 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 y que la gente no presta mucha atención, y es que estamos desertificando la Tierra. Estamos creando desiertos donde no lo sabía. Incluso bajo del agua, uh-huh. en
0: algunos casos. Ve el otro día un documental en Archivo y ¿Sí mostraba no? los corales, tac, par, se partían. Que se
2: parten. Sí. Entonces, esto es muy, muy grave porque esa, esa capa verde que tenemos en toda la Tierra es en gran parte responsable por mantener el equilibrio. Si nosotros tenemos menos pasturas, menos verde, ese equilibrio se rompe y son esas pasturas las responsables de capturar gran parte de ese dióxido de carbono y liberar nuevamente oxígeno para que podamos seguir respirando. Y él lo que dijo es que durante mucho tiempo creímos que esa desertificación es por la pastura del ganado, es decir, tenemos demasiado ganado que se come todo lo que hay y por lo tanto se está desertificando. Y él hace muchos años hizo una cosa terrible, hizo un estudio en África donde mostró que se estaba desertificando y probó, entre comillas, que era por culpa de los elefantes. Que los elefantes había demasiados y que se estaban comiendo todo lo que había, que pisaban todo lo que había y que entonces se estaba transformando África en un desierto y recomendó... Y acá, agárrense, matar a los elefantes. Este es un tipo que ahora es un gran conservacionista y que nos quiere convencer de que tenemos que volver a tener pasturas. Eh, se mataron en esa época 40.000 elefantes, que es una barbaridad, una sí. cantidad enorme. Eso es hace varias décadas. Y él dice que es la mayor mancha negra en su historia personal. Sí. Eh, ¿Qué bueno, mancha caso. negra? Es terrible. Mancha roja, te digo. ¿no? Bueno, él, él se dio cuenta después de esto. Eh, ojo que no fue solo él. Hubo un montón de gente que estuvo de acuerdo con él en que había que hacer esto. Seguramente eh, había un negocio detrás. Seguramente negros había algo negros. también. Eh, Pero él vio, por ejemplo, fue a los parques nacionales de Estados Unidos Donde eh, no hay ganado, pero también se están desertificando Entonces dijo, al final no es el ganado, tiene que haber otro problema Porque de hecho desaparecieron esos elefantes Y el problema sigue existiendo también en África Él lo que se dio cuenta ahora es que la vegetación históricamente Se desarrolló con grandes manadas silvestres eh, de, De animales que pastaban y que se movían escapando de sus depredadores De otros animales que se los querían comer Eh, Y eran muy grandes porque es la mejor manera de protegerse de esos depredadores Si vos vas con un montón de ovejas... La probabilidad de que a vos te coman es más baja, digamos. Sí, claro, sí, como
1: sí. pasa con los cardúmenes, en los peces. Exactamente, y, y les conviene
2: de... ir juntos porque ¿Sí? es por, para su propio, propia producción. Entonces, ¿qué pasa? Estas manadas que son silvestres y iban va, paseando por todos lados, sean búfalos en América del Norte, sean ovejas en América del Sur, hacen sus necesidades y siguen su camino. Eh, y de esa manera el suelo queda listo para que las cosas sigan creciendo. Y muy de vez en cuando vuelven a pasar por el mismo lugar, pero después de mucho tiempo. Entonces, ¿hoy qué pasó? Reemplazamos eso con métodos intensivos de cultivo y de ganadería y eso va en contra de la tendencia histórica y natural. Entonces, lo que él dice es la única forma que nos queda para evitar que se transforme todo el mundo en un desierto, especialmente aquellos lugares que tienen estaciones secas y en los cuales es más difícil mantenerle el equilibrio, es volver a tener grandes manadas de ovejas y distintos tipos de cosas que estén Increíble. pastando naturalmente, cosa que es algo que hoy no se ve, ¿no? Eh, de hecho, se hizo un experimento en la Patagonia Liderado por un señor que se llama Pablo Borrelli, él puso 25.000 ovejas a dar vuelta por la Patagonia hace poquito y en un año, en los lugares donde estuvieron estas ovejas, la productividad del suelo aumentó un 50%. Es decir, empieza a haber señales que inspirándonos en la historia natural de cómo el comportamiento animal era antes de que nosotros interviniéramos, podemos ver algunas de las soluciones de cómo eh, revertir el daño que le hacemos a la naturaleza. Bien, vamos a seguir entrándole a los temas que desvelan
0: a la humanidad. Podremos eh, reemplazar esta, esta inequidad que hay. se Puede haber un mundo un poco más justo. Se puede erradicar el hambre. Pensaba en eso, en las desigualdades sociales. Eh, los otros dos temas que, que tenemos también los tocamos después de la tanda aquí con los amigos de TEDx Río de la Plata. Estamos aquí charlando con nuestros amigos de TEDx Río de la Plata, Santiago Bilinkis y el señor Jerry Garbulski. ¿Cómo solucionar los grandes problemas? de la humanidad y del planeta también. La humanidad, somos los que vivimos en este planeta maltratado.
2: Así es, y empezamos hablando de cómo hacer para revertir el daño que le hacemos a la naturaleza y, y quedó un tercer tema en, en ese área, Ajá. que es cómo hacer con las extinciones que estamos haciendo de las especies en el mundo. De, desde que está el hombre arriba de la Tierra se han extinguido más especies que en toda la historia. Y desde antes que esté también aparecieron y Siempre se hubo muchos, claro. Sí, es natural que se extingan, pero no al ritmo en que las estamos haciendo extinguir nosotros Verdad. ahora. A veces... Eh,
1: no, no, dale, perdón.
2: Dale. No, dale, dale. No, no, que a veces se extinguen por la, los errores que cometemos de
1: traer animales de otros lados que se los comen. Claro, que se los comen, que no están preparados. O para que se
3: humanos. comen lo que ellos
0: comen. Y... Exacto. Ya voy a invitar a un experto en ratas. Te dirá qué tiene que ver, pero no, de verdad te digo, no hay. Los predadores naturales no están en la ciudad. Entonces desarrollan, estuve hablando con alguien, características especiales, Las se ratas. multiplican uh-huh. a un ritmo que les daría
2: miedo enterarse. Claro. Bueno, eh, no, pero... hay, hay muchos casos de extinciones. Uno bastante famoso es el de la paloma migratoria. Esta es una paloma que había en Estados Unidos. Eh, hasta 1914, este este pájaro eh, fue el más abundante en todo el mundo durante 6 millones de años. Eran tan grandes las bandadas de esta paloma que generaban nubes, prácticamente eclipses, cuando pasaban y tapaban el sol se hacía de noche. Eh, Y la gente empezó a cazarla por su carne durante mucho tiempo. Carne de
0: paloma. Era,
2: claro, era un plato, la forma de conseguir proteína más sencilla que había, que vas a comer hoy paloma al escabeche. eh, Y era algo bastante conocido. Y bueno, se se cazaban por toneladas y eh, se fueron extinguiendo a poquito hasta que desaparecieron en, en 1914. Eh, Lo mismo estuvo por pasar con el búfalo, pero lo salvaron justo a eh, a último momento. Pero otras cosas como el tigre de Tasmania o el bucardo, que es una especie de cabra que había en España, se terminaron extinguiendo este último en el año 2000, o sea que bastante recientemente. La pregunta es si se puede traer a la vida de nuevo las especies extinguidas, que es, recordarán, la pregunta de Jurassic Park, de alguna manera. Eh, Si tenemos. Eso
0: se va va a pasar alguna vez. Alguien va a lograr con un ADN, con un no sé qué, traer especies que se extinguieron. No sé si Eh... no sabemos.
2: Ya sucedió y ya ahora su- te cuento Vamos, sí, claro. eh... oh, No sé si no, ponerme no. o preocuparme Bueno, es ambas cosas eh, Todavía hay muchas cosas que resolver Es un problema técnicamente muy difícil Y científicamente muy difícil Pero ya hay cosas que se están haciendo Esencialmente lo importante es tener el ADN Es decir, la información genética de la especie extinguida como punto de partida, si uno no tiene eso, no sabríamos cómo hacerlo. De ah, hecho, bien, hay
0: especies en riesgo de extinción, una ballena, una Te guardas un poquito de ADN claro. de eso.
2: De hecho, hay muchas que están criopreservadas, preservadas. es decir, que están congelados uh-huh. para cuando sepamos cómo hacerlo, poder descongelarlos y reproducir algo que hoy está extinguido. No tenemos de los dinosaurios, es decir, salvo que aparezca ese mosquito adentro de un hielo que, que había en Jurassic Park. Con sí, sangre de dinosaurio eh, va a ser muy difícil traerlos de vuelta, ¿no? Era dentro de savia o adentro de savia, me parece, sí. sí de ámbar, ámbar, de ámbar, ámbar, de ámbar, ámbar, eso ámbar, ámbar, ámbar la foto. Eh, Pero bueno, eh, hay un montón de especies que se extinguieron recientemente y de las cuales sí tenemos el ADN y lo que se está haciendo es crear la tecnología para volver a hacer que estas especies vuelvan a vivir esencialmente una de las formas de hacerlo es agarrar la información genética y ponerla en el óvulo fecundado o en el óvulo, perdón, sin fecundar de otra especie parecida, pero con la información genética de la especie que queremos reproducir y hacer que llegue a gestación completa dentro de la especie que vive para ver si lo que va a parir es la especie extinguida, eh, porque tiene esa información genética. Y se logró, de hecho, el bucardo que es esta especie de cabra que vivía en España hasta el año 2000 fue el primer ejemplo de, de extinción es decir que se rompe la extinción y vuelve a la vida Eh, lo pusieron dentro de una cabra nació y eh, vivió pero durante 10 minutos nada más es decir, el animal que salió era un bucardo, pero tenía unas cuantas malformaciones que no dejó que eh, siguiera vivo.
1: <risa>
0: Estamos <risa> recién le... en el arranque.
2: Estamos en el arranque, este es el primer experimento, pero es cuestión de algunos años para que esto pueda empezar a empezar a, a suceder. Y hay un montón de especies que, de especies que se podrían eh, volver a, a la vida. Se están creando ahora eh, organizaciones sin fines de lucro que tienen como objetivo hacer esto de la manera más responsable posible, aunque es muy difícil eh, preguntarse si esto es lo correcto o no eh, y uno podría preguntarse con, con otros animales sí de hecho la pregunta también es hay animales que están
3: próximos a la extinción ahora eh, y por supuesto uno piensa que hay que salvarlos quizá el caso paradigmático sea el panda no ustedes creen que hay que salvar al panda
0: no sé yo creo que hay que darle de morfar a la gente que no morfa primero sí. yo, más que salven a las ballenas es denle de morfar ballenas a los que no, no sé si sí, igual
1: me parece que va por lugares distintos no que, sí si yo, ponemos no si no no. Sé realmente. No, si no te tiene absolutamente todo, desde lo, desde lo macro a lo micro, desde el mundo hasta un país y pones obviamente, estoy de acuerdo con Matías, que las personas deberíamos garantizar el alimento a las personas, pero también hay que ir por otros lados ¿no? concentrarnos en una Sí, persona.
0: igualmente te respondo, sí, la verdad, ¿por qué no? O sea, si podemos cuidarlo, dejarlo extinguirse cuidémoslo, pero la verdad que no tengo muchos motivos
3: para decirte. Lo. Bueno, es interesante que nos matamos por salvar a aquellas especies que por alguna razón nos parecen lindas. Es que Son lindas Entonces, claro. El panda, el koala, tienen mucha presencia en los medios, mucha gente abogando por su salvación Ahora si agarrás cualquier otro bicho que está en el mismo riesgo de extinción del panda, eh, pero no es lindo, a la gente en general le importa muy poco y claramente el criterio de, de salvar o no salvar una especie no debiera pasar por si es gordito y simpático o, o, o feucho hace unos años hubo como tuvo una movida en internet muy divertida de gente que, que planteaba que hay que dejar morir a los pandas porque básicamente el problema con los pandas es que comen solamente bambú cantidades enormes de un único alimento no comen ninguna otra cosa y además no se aparean o sea, no dejan de descendencia. ¿Y ¿Cómo se porque... reproducen? Y o sea, tendrían que aparearse, pero no lo hacen. Parece que los muchachos le han perdido el gusto a. ¿En a, cautiverio? Al, o al, al, al... No, no, incluso en la naturaleza. Gran también? parte del problema es que no tienen hijos. No tienen crías, y mismo en cautiverio cuesta enormemente lograr que se reproduzca. Entonces, este manifesto era muy divertido, decía, bueno, este bicho no quiere garchar, come solo una cosa, que se deje después, que se mueran todos. Lo interesante es que esto fue una una movida, digamos, en internet, pero hace un un par de años atrás un científico muy importante sacó una nota en la BBC donde abogaba formalmente que hay que dejar librados los pandas a su suerte. Básicamente él decía que hay que dejarlos que, que si se quieren extinguir, se extingan, me parece casi un suicidio masivo el de los pandas. Tal vez. Eh, y planteaba un argumento muy interesante, que es que mantener con vida a la especie de los pandas es carísimo. Cada pareja de pandas en cautiverio cuesta más o menos 2 millones de dólares al año. ¿El el Para mantener con vida. <risa> No, los y, y en definitiva, el punto es este que vos decías, ¿no? O sea, los recursos no son ilimitados. Entonces, por un lado, podríamos priorizar darle de comer a los humanos respecto de salvar a los pandas. Pero incluso si pensáramos dentro de las especies animales, parece que conviene concentrar los recursos conservacionistas en aquellas especies que tenemos más chance de éxito, aun cuando los pandas sean gorditos sí. y lindos. Igual, de todas
1: maneras, además de lindos, son un negocio. Zológico que tiene pareja de pandas, lógico que va más
3: gente a verlo. Seguro. Sí, pero de hecho, justo preparando la columna, veíamos una nota con Jerry donde todos los, hay cuatro, solo cuatro zoológicos que tienen pandas en Estados Unidos, porque es ridículamente caro y da unas pérdidas gigantescas tener pandas. Eh, por, por lo que cuesta mantenerlos y que genera más visitas pero ni a palos para cubrir los dos palos verdes que te cuesta un por año mantener una pareja de pandas, así que la, pare, la pregunta que parecería obvia, hay que salvar a los pandas uno diría sí, cómo no, parece que la respuesta no es tan obvia, por lo menos para alguna gente y
1: tal vez si dejamos de meter un poquito la mano en, en porque por ahí los pandas no se reproducen y ¿eh? si están bien estos, nos llevan, nos acarician no dan de comer, ¿para qué no vamos a reproducir? se acostumbraron a la, eh, la... tal vez que me parece la naturaleza sigue su curso natural y uh-huh. en una de esas, che... Hagamos el amor porque nos morimos y ponen camino. Se brota ¿no?
3: el espíritu de supervivencia.
2: ¿Y por ahí? A mí me parece bien que no se los case O que se preserve la vida de los pandas Pero debería mantenerlos O sea, ¿por qué el hombre es el justiciero Que tiene que estar cuidando a todas las especies Para que no se extingan? Que no se
0: los mate por deporte,
2: estoy de acuerdo con esa Y
0: prácticamente todas las especies Ahora, hacer un esfuerzo para una una especie que se va a extinguir La mayoría de las especies se han extinguido Sin la mano del hombre Y si se tiene que extinguir una, por más que nos guste, que se extinga
3: Igual yo creo que hay algo de complejo de culpa no Como hemos sido responsables de la extinción de muchas Es medio como que ahora sentimos un poquito de culpa y que aquellas que todavía están y están en riesgo hay que hacer algo por salvarlas.
1: ¿Alguien de los cinco que estamos esta mesa sabió alguna vez un panda?
3: No, yo no Pero persona, persona? Yo
1: una no, vez en un zoológico
0: no.
3: Son simpáticos Sí, son muy lindos también sí, sí. Son
2: mulliditos más Son simpáticos. mulliditos, ¿qué es? Sí, Voy es un oso lado. de peluche, ver, claro. Sí, claro
3: El koala para mí es más lindo todavía igual, ¿eh?
0: Tampoco recuerdo si vi alguna de sí. Pero está en peligro de extinción. ¿Koala, también. Eh,
2: no sé, no estoy seguro. No, no, no recordamos.
0: Pero también es lindo. Bueno, bueno esa es la primera
2: mundo. pregunta, digamos, que, que si podemos revertir el daño a la naturaleza, y ahí obviamente hay dos cosas. Uno es dejar de hacerle daño, y otro es ver si podemos revertir las cosas que, que ya hicimos. Pero teníamos más preguntas. Dejar de hacerle daño ya me parece un gran paso igual. Un ¿eh? gran paso, por supuesto, por supuesto. Y a eso va por ejemplo lo de Algor que, que mencionamos. Eh, Quieren que sigamos con tendremos toda la energía que necesitamos. Dale, me interesa la fuente de energía. ¿Qué claro, vamos bueno, a hacer? Hay, obviamente la energía es clave porque si uno tiene mucha energía puede, por ejemplo, eh, purificar agua del mar. De hecho es hoy se puede hacer pero consume ¿En mucha energía. Eh, ah, okay. Desalinizar el agua del mar se puede y si pu- tuviéramos energía gratuita infinita uno el, el tema del agua potable deja de ser un tema salvo que destruyamos todos los mares. Eh, y también con la energía uno puede hacer un montón de cosas más. Así que es uno de los grandes temas que está creciendo un montón y es el que más impacta en el, en el balance climático también. Entonces hay, hay varias cosas. Una, una de las charlas que, que más me llamó la atención de Ted hace un mes más o menos es la de un tipo que se llama Alex Laskey, eh, que hizo, hizo esta siguiente pregunta que se las voy a hacer a ustedes. A ver. ¿En la última semana chequearon su email? Sí. Sí. Todos. Bien. ¿En la última semana chequearon el saldo o las transacciones en la cuenta del banco o en sí, la tarjeta sí, de crédito? Sí, sí. sí todos. En la última semana, ¿chequearon su consumo de electricidad? No, no. Nadie, nadie chequea su consumo no. de electricidad. No, eh. ni de lo hace, hace meses. Eh. Además, <risa> no lo chequeo ni cuando llega la factura. Te... No. Bueno, obviamente hay, hay gran parte del consumo que es desperdicio. Si uno se va de la casa y deja las luces prendidas o el aire acondicionado lo pone a una temperatura ridículamente fría o calienta demasiado su casa en invierno, eso son pérdidas de energía que nos cuestan mucho a todo el planeta. Entonces este... Alex Laske hizo el siguiente experimento para ver si podía concientizar a la gente. Fue por un monta- montón de casas, de hogares, y les daba, les hacía la siguiente pregunta. Suponete que podés ahorrar 54 dólares este mes consumiendo menos energía. ¿Consumirías menos? Segundo, ¿podés salvar el planeta si consumís menos energía? ¿Consumirías menos? Tercero, ¿podés ser un buen ciudadano consumiendo menos energía? ¿Lo harías? ¿Cuál de estas cree que, creen que funcionó? No,
0: los 54, 54, dólares. Y 54
2: dólares. Ninguna. Ninguna. ¿A poco? 54 un eh, La mayor parte de la gente que en Estados Unidos, por lo menos donde se hizo esto, tiene poder adquisitivo más alto, eso no significaba algo no que le iba a cambiar su vida. Claro. Y realmente no iba por eso a cambiar sus hábitos de consumo de, de energía. Sin embargo, después agregaron un cuarto mensaje, que es Imagínate que tus vecinos son más conscientes que vos y manejan mejor la energía y todo el mundo lo sabe. Eso. O sea, todos
3: saben que vos sos el derrochón de la cuadra.
2: Uh-huh. Claro, eso te haría cambiar y ahí el 77% de la gente empezó a cambiar sus hábitos. Mirá. Cambió el termostato de su aire acondicionado, apagó las luces cuando se iba de su casa, etcétera. Solo por la mirada ajena. Es eso, hay, hay muchas hay cosas, ahí, eh. hay muchas hay cosas en la vida en la cual podemos pensar en un montón de incentivos, pero al final la presión social es la que logra mover claro. eh, este tipo de cosas, ¿no? eh, Imaginen, por ejemplo, si el, el medidor de electricidad de vuestras casas estuviera en el muro de Facebook de cada uno de ustedes. <risa> y todo el mundo, todos sus amigos pudieran ver cuánto están consumiendo en cada momento y en qué tipo de aplicaciones. Eso seguramente generaría más conciencia más que aumentar el precio de la electricidad o algunas otras cosas que se puedan, se puedan hacer. De hecho, un ejemplo parecido de esto es lo que pasa en algunos
3: barrios cerrados, acá en barrios de muy alto poder adquisitivo, con el tema de las velocidades máximas, ¿no? En estos barrios en general la velocidad máxima es baja, 20, 30 kilómetros por hora, pero para la gente que vive ahí, para muchos el costo de una multa de exceso de velocidad no les afecta demasiado, Eh, y de hecho hay un caso bastante famoso de un muy conocido entrenador de, que, que dirigió a muy conocidos clubes De un muy conocido deporte es el nombre. Acá en la Argentina <risa> sí. Que vivía viví, viví en uno de estos barrios Ahora dirige un muy conocido club del exterior eh, y, y básicamente Manifestaba la públicamente muy conocida. Que le importaba un comino La esposa, la esposa es, que es, es atractiva es bastante es conocida. Ser, okay. Le gusta eh, bañarse Puede ser eh, a él manifestaba públicamente a quien quisiera escucharlo que le importaba un comino, que le pongan todas las multas que quisieran, pero él iba a 80 por dentro del barrio. A riesgo de atropellar pibes, digamos, mostraba una conducta social importante y no le importaban las multas. Lo que este barrio terminó haciendo Nordete. fue poner un cartel, eh, pegadito, poner un cartel a la entrada del barrio donde estaban todas las personas cuántas multas de exceso de velocidad habían tenido. A ver si ponerlo en evidencia y mostrar que claramente lideraba el ranking de, de personas con mayor cantidad de multas. Eh... Hacía que esta persona cambiara sus hábitos. Después, justo le salió ¿Y para dirigir el al exterior y... Y dice... <risa> <risa> eh, Después justo le salió para dirigir en un conocido club de, 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 del exterior <risa> no madre. sabemos cómo terminó la historia. Pero sí, si salió alguien... campeón de la UEFA. Sí, pero si alguien conoce. No en definitiva, que viva en ese mismo barrio que el Cholo sabe cómo terminó la historia, sería interesante, porque es un ejemplo justamente de esto. De Directo. bueno, si no te afecta la plata, ver si por lo menos ponerte en evidencia frente a tus pares te hace cambiar Pero la es vida. verdad,
0: si logramos sacarnos la careta, también nos va a dar cuenta que a veces te afecta más eso, ¿no? Que quedar que expuesto, que todos ven. Lo que hace es ¿a a hacerlo directamente
2: Totalmente, total, y está bueno ver cómo hacer para cambiar comportamientos Y hay a veces comportamientos que son tradiciones Otro de los ejemplos importantes en esto es cómo construimos edificios Si ustedes miran el mundo, la gran mayoría de los edificios de altura Son de concreto y de acero, de hierro ¿sí? Sí. Eso es el, el ingrediente principal Y esa es la forma en que hacemos Ahora, sin embargo, en ningún lugar casi hay eh, eh, edificios altos de madera y uno mira los árboles y los árboles crecen alto. Es decir, la madera es capaz de sostener alturas, eh, pero no lo hacemos. Vale, por alguna vale, razón el árbol no árbol no es un
0: edificio. Yo no entiendo ah, nada bien. de arquitectura. Pero,
2: pero bueno, pero la, eh, podemos usar la madera para poder hacer edificios altos, sí. pero culturalmente no lo hacemos. ¿Pero por qué? Sí. ¿Qué pasa? Eh, hay muchos problemas, hay muchos desafíos técnicos. Obviamente el... Eh, La madera es toda distinta, cada árbol es distinto, tiene distintas vetas, etc. Pero bueno, hay un señor que se llama Michael Green, el apellido es verde, con lo cual estaba predestinado a hacer este tipo de cosas. Eh, Y él dijo, se puso el objetivo de poder hacer edificios altos que sean solamente de madera. Si uno mira el acero y el concreto, son el 8% del consumo de la energía del del planeta. Eh, Y también generan, obviamente, dióxido de carbono y un montón de las cosas que, que nos traen problemas. Eh, y eh, uno piensa en la industria del transporte como una de las que contamina más, pero la industria de la construcción representa el 47% es decir, casi la mitad de las emisiones de dióxido de carbono del mundo así que también es una una barbaridad ¿qué pasa si si hiciéramos torres de madera? la madera crece con la energía del sol es decir, no tenemos que quemar combustible fósil para hacerla, y captura el dióxido de carbono, cuando crecen las plantas ...toman el dióxido de carbono y liberan el oxígeno. Entonces, si nosotros usáramos madera para la construcción... ...estaríamos almacenando ese dióxido de carbono en los edificios. eh, Y podríamos pensar que la tierra no solo hace crecer nuestra comida... ...sino también nuestras casas, nuestros hogares. Eh, Obviamente, la tecnología todavía no está... ...este señor está desarrollando unos paneles de madera... ...hechos con árboles que crecen rápido... Eh, que puedan eh, sostener edificios de 20 o 30 pisos que hoy no existen de, de madera. Eh, obviamente uno se puede preguntar, ¿y los incendios? ¿Qué pasa con los incendios? Uh, Ahora los invito, Las termitas. Las termitas también. Los invito a que traten de prender un bloque de madera con fuego. Es re difícil. No invites a la gente a hacer la <risa> cosa, por favor. Le está tocando es, el culo a... Invítalos a, a
0: apagar un incendio.
2: Bueno, es muy difícil prender fuego un, un bodoque de madera, un bloque grandote de madera. Aparte se le pueden hacer tratamientos para que eso no sea, eh, no sea un, un gran problema. Y uno podría decir, y la deforestación la idea no es usar selvas eh, sí, naturales.
1: No, no, no es hacerlo de arrayales.
2: Claro, no, es plantar árboles que crezcan rápido y hacerlo de manera sustentable. Hoy, eh, si uno toma, por ejemplo, Estados Unidos, cada, 30, cada 13 minutos crece la madera necesaria para hacer un edificio de 20 pisos. Es decir, no hay una, una, una limitación ahí. Eh, es interesante porque uno, cuando empezaron a hacer los rascacielos, al principio de hace 100 años, más o menos, eh, la gente no quería caminar al lado de esos edificios porque tenía miedo que se le cayera encima. ¿Sí? Ahora nadie pensaría eso. Y lo que hizo la gran diferencia en la percepción de la gente, lo que empezó a hacer la gran diferencia, es la Torre Eiffel. La Torre Eiffel era tan alta y tan grande y tan descomunal para lo que había en la época que la gente empezó a acercarse ahí y darse cuenta que era factible y que se mantenía en pie y, y empezó a perderle el miedo a los edificios. Lo que quiere hacer Michael Green es el equivalente de la Torre Eiffel para edificios de madera y está siendo ahora el primero que va a tener 20 pisos de madera, sin acero sin concreto, en la ciudad de Vancouver y va por más Ah, es todo de madera, no es que la estructura bueno, es la estru- de madera y el relleno es concreto no, 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 no ah, hay concreto y no de... hay acero no hay tiene concreto. madera, obviamente hay vidrio también y otros materiales también, pero, pero es la, de madera, las paredes la estructura, de madera. estructura es de madera mi miedo
0: es calentamiento radiación, todas cosas Las cañerías, madera da miedito ¿no? O sea, aumenta la temperatura la ciudad de madera Sí. Hay, hay mucho música. de esto
2: que es, que es costumbre irracional eh, Yo me acuerdo cuando eh, Las historias que se cuentan de cuando los primeros autos Empezaron a venir con cinturón de seguridad uh-huh. La gente decía yo no me subo a ese auto Claro. Porque si tiene si cinturón, no no, si cinturón, de, cinturón de seguridad es porque es ah, muy inseguro. Ah, 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 si ah, okay. tienen que poner eso es porque el auto no es muy seguro. Uh-huh. Hasta que de a poco la gente empezó a darse cuenta que era por su seguridad y ahora todos los autos lo tienen y es obligatorio su uso. De a poquito esas cosas pueden ir cambiando. Y quizás la madera en los grandes edificios pueda ser también una gran solución al problema climático y de la energía.
0: Todo esto era las 5 de la tarde con Argentina cantando el himno en la cancha, con tres marcadores centrales distintos a las dos que usa siempre, siempre están Fede Domínguez y Garay, ahora están Campañaro, Seba Domínguez y Basanta. Son los tres marcadores centrales con Perú y Clemente conforman la línea de 5. Fede Fernández, ¿qué dije? Bueno, eh, Seba Domínguez, Basanta y Campañaro, los tres centrales con Peruzzi y Clemente Rodríguez. Eh, Vanega Di María por los costados de Mascherano, el único volante central. Messi y arriba Palacio. No va Montillo ni al banco siquiera. Eh, Quedó excluido ¿Nos
2: queda un tema? Un temita más Vamos a hacer Para cerrar rapidito Dale Eh, Y tiene que ver con la exploración espacial Y también con la energía que se usa para eso Eh, Si ustedes miran los cohetes Los cohetes esencialmente queman un montón de energía Para poder sacar una bruta masa Una cosa muy pesada De la atracción terrestre Es muy difícil hacer eso Y lleva un montón de energía Hay un señor que se llama Elon Musk que no es un perfume, es un apellido, eh, y que lo que hace, entre otras cosas, es un emprendedor. Él fue el que fundó PayPal en su momento, lo vendió, hizo mucha plata con eso. Y ahora se dedica, entre otras cosas, a hacer eh, exploración espacial en una empresa que se llama SpaceX. Y lo que él quiere hacer ahí es reinventar la exploración espacial haciendo que los cohetes salgan muchísimo más baratos Y para eso resulta que uno de los secretos es hacer que los tanques de combustible de los cohetes sean reusables. Hasta ahora los tanques en general no son reusables y los que sí son requieren un montón de trabajo y esfuerzo eh, para poder hacerlos volar nuevamente. Inclusive en los transbordadores espaciales que eran reusables sus tanques eh, no eran tan fácilmente reusables. Entonces él se dio cuenta que si si lo hace eh, puede abaratar un montón la exploración espacial que puede ser crítica para nuestra supervivencia a a largo plazo y la forma de hacerlo eh, es que cuando la nave despega y va desprendiéndose de los tanques esos tanques puedan aterrizar esencialmente en la Tierra sin romperse y pueden ser reusados fácilmente. Mostró un videíto de algo que hizo muy recientemente, de un cohete que despega y a los 20, 30 metros deja de subir y empieza de nuevo a bajar y se vuelve a posar en la Tierra. Es un, un video muy pavo, si uno lo piensa, pero es algo que no había pasado hasta ahora. Un cohete volviendo para atrás, como arrepintiéndose de haber salido. Y eso lo hizo para probar que un cohete puede volver a aterrizar con el tipo de propulsión que tiene. Y eso puede hacer, potencialmente, que los cohetes con la propulsión que conocemos eh, sean mucho más baratos a futuro. Pero esa no es la única solución.
3: Sí, un dato divertido. Un, un bielorruso que conocí hace unos años cuando estuve ahí estudiando en la NASA, eh, eh, un tipo Dimitri Tsieliakovich, que es el, 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 el estereotipo de lo que uno se imagina de científico loco ruso. Estudiaba en Caltech, que es la Universidad de los Nerds de Big Bang Theory, y era tal cual, era... Era este uno de los de Big Grand Theory. Bueno, este pibe lo que quiere hacer es sacar el combustible de los cohetes por completo y hacer que los combustible, el, el combustible esté en la tierra. Y le vamos mandando con un rayo electricidad al cohete y el cohete despega sin combustible. Y desde la Tierra le va tirando con un rayo y está haciendo todo el desarrollo tecnológico para permitir directamente que los cohetes vuelen sin ningún tipo de combustible. Pero por Bluetooth, ¿cómo se lo metes? Por microondas. Es un rayo de, de, de energía muy muy fuerte que se manda desde la Tierra y va acompañando la trayectoria del cohete para que el cohete vuele sin ningún tipo de combustible. Es muy divertido escucharlo al bielorruso este porque habla con el tí- inglés con el típico acento que te imaginas bien ruso, parece Duffenschmidt. De, de Phineas y Ferb, eh, pusimos un videito ahí en todo barra problemas, si quieren divertirse un poquito, está en inglés, pero si quieren divertirse un poquito viendo al bielorruso explicando cómo hacer volar un cohete sin combustible. Como siempre nos
0: deprimimos, nos desilusionamos cuando detectamos los problemas, los grandes problemas del mundo, pero uno se va ilusionado después de escuchar la columna pensando, además que hay una generación de gente muy piola, muy capacitada, muy inteligente, muy evolucionada, me parece, estamos a una altura, buscando todo el tiempo, gastando sus horas, su día, en el Encontrar soluciones para estos temas claves como la energía y, y, y demás cuestiones que hacen a nuestro planeta y que después nos van a llevar, me parece. a un Bueno, la distribución más equitativa eh, pasa por otro lado. ¿también?
2: Sí, hoy no llegamos a hablar del tema de la pobreza, pero ese es un, un gran tema que podremos eh, tratar en, en otra columna. Nos interesa mucho encontrar gente que esté haciendo cosas de este estilo en Argentina. Eh, y ideas ojalá nuevas. ideas nuevas. Y ojalá, ojalá darles difusión en TDX Río de la Plata para que todos podamos conocerlos y todos y puedan crecer sus iniciativas. ¿Y dónde
0: los buscan la gente con ideas nuevas que quiera participar?
2: Búsquenos en core.to barra audición 2013. Eh, ese es el lugar donde uno puede postularse para ser orador en el próximo evento, como dijimos, el, que va a ser el 28 de septiembre. Y si no, en arroba TDX de la P pueden seguirnos y e enterarse de todas las noticias primeros.
0: Tengo una página de internet. Tengo una página de internet W, 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 w,
2: w, w, w. No es necesario. Escribís basta.metronovecinco uno.com punto com. punto punto El blog
0: de Basta de Todo.